0: Amiche, care amiche, cari amici, bentornati nella storia dell'arma dei carabinieri, un viaggio emozionante che vi condurrà dalla restaurazione ai tempi più recenti. La volta scorsa, nel primo episodio, abbiamo parlato della fondazione del corpo dei carabinieri reali. Oggi, invece, l'episodio è dedicato al ruolo dei carabinieri nella carica di Grenoble del 1815 e agli anni che precedettero i moti liberali nel Piemonte del 1821. La doppia natura di corpo militare e di forza dell'ordine emerse poco tempo dopo la costituzione dei Carabinieri Reali. In qualità di corpo militare, un piccolo contingente di carabinieri, composto da due ufficiali, cinque sottufficiali e 27 militari di truppa al comando del luogotenente Taffini d'Acceio, partecipò alle operazioni militari all'interno del corpo di spedizione piemontese. Che era gli ordini del generale de la Tour. Questo corpo di spedizione entrò dalla valle di Moriana in Francia dopo che i francesi, con il ritorno di Napoleone Bonaparte dall'isola d'Elba nel marzo 1815, avevano invaso la Savoia. Si tratta in questo caso dei famosi Cento Giorni. Il corpo di spedizione piemontese affiancò quell'austriaco più robusto agli ordini del generale Bubna, che entrato in Francia puntò invece su Lione, che occupò divenendone governatore sino allo sgombro da parte alleata. Per le funzioni di forza dell'ordine invece, i carabinieri reali dovettero deplorare i primi caduti, mentre una nuova ristrutturazione di funzioni riorganizzava tutte le attività delle forze dell'ordine dell'epoca. Nel marzo del 1815, con la fuga dall'isola d'Ilba e Napoleone e il suo ritorno al potere in Francia, i venti di guerra tornarono a soffiare sul vecchio continente. All'epoca il regno di Sardegna era composto dal Piemonte, dalla Savoia e dal Nizzardo, oltre che dall'isola vera e propria per contrastare la penetrazione di alcuni reparti francesi che puntavano a riprendere il possesso della Savoia, fu creato in fretta e furia un corpo di spedizione sardo-piemontese al comando del generale della Tour, della consistenza di circa 15.000 uomini, comprendente anche un piccolo contingente di carabinieri, agli ordini del luco tenente Taffini d'Acceglio. Contemporaneamente, per quello che era possibile, furono rinforzate le stazioni di confine della Savoia con altro personale. Tuttavia, i militari di alcune stazioni come Montmelian e Maltaverne furono catturati dai francesi, ma molti altri riuscirono a fuggire alla spicciolata. Alcuni si riunirono al corpo di spedizione, come nel caso del carabiniere Giacomo Alessi, mentre altri furono destinati al controllo del territorio in Savoia. Una volta liberata... Per le capacità mostrate, ad esempio, i carabinieri Mosca e Forneris, rispettivamente delle sezioni di San Pietro d'Albigny e dell'Hôpital, furono promossi brigadieri. Nel giugno di quell'anno, il corpo Piemontese entrò nel Delfinato, puntando verso Grenoble, attraverso la Valle di Moriana. Ma la presa della città, una piazza forte dotata di 70 pezzi di artiglieria, sembrava tutt'altro che facile, ed è qui che i carabinieri, il 6 luglio, ad appena un anno dall'istituzione del corpo, ebbero il loro battesimo del fuoco. Il piccolo reparto a cavallo caricò la fanteria francese negli avamposti della fortezza, costringendola così a trovare riparo dietro le mura. Va ricordato che il drappello caricò insieme al reggimento di cavalleria costituito rapidamente per esigenza. Questo aspetto non è di poco conto perché conferma il carattere pienamente militare del corpo, impiegato in questo caso come vera e propria arma combattente. Il successo di tale operazione portò alla resa di Grenoble il giorno successivo. L'azione militare prima nella storia dell'arma fu foriera di un significativo successo tattico, tanto da far meritare alcuni riconoscimenti ai militari che ripresero parte. La sconfitta definitiva di Napoleone sul campo di Waterloo portò al Regno di Sardegna l'annessione dell'antica Repubblica di Genova elevata nel frattempo a Ducato. Per guardare invece la funzione di Forza dell'Ordine, erano trascorsi solo otto mesi dalla creazione del corpo quando già cadeva il primo carabiniere nell'adempimento del proprio dovere. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1815, Giovanni Boccaccio, appartenente alla stazione di Limone, fu raggiunto da una fucilata nei pressi di Vernante nel Cuneese mentre era in perlustrazione con due colleghi alla ricerca di nove evasi. Nei primissimi decenni di vita il corpo dei carabinieri si trovò immediatamente impegnato nel contrastare sul campo l'azione della delinquenza comune o politica. Una precisa testimonianza dei principali episodi di cui furono protagonisti i carabinieri nella repressione di diritti la troviamo nella circolare periodica. Un Servizio informativo a stampa della cadenza mensile istituito dallo Stato Maggiore del Corpo nel 1818 e inviato a tutti i comandi. In realtà dobbiamo guardare anche altre questioni, ad esempio le regge patenti del 15 ottobre 1816. Il nuovo ruolo che i carabinieri esercitavano in quel sistema di antico regime suscitò molte tensioni. L'attribuzione delle funzioni di alta polizia, che svincolava completamente il corpo dai governatori delle divisioni militari e dai maggiori aiutanti di piazza che erano i responsabili militari all'ordine pubblico, non piacque soprattutto ai primi, che chiaramente avevano delle capacità di raggiungere il sovrano assolutamente superiori. E questo perché per eccessiva autonomia che i carabinieri avevano saputo ritagliarsi. Così le leggi patenti del 15 ottobre 1816 soppressero la direzione generale del buon governo che era stata assegnata poco tempo prima al comando del corpo e istituirono in sua vece un ministero di polizia al quale erano demandate le funzioni della cosiddetta alta polizia relativa alla sicurezza pubblica. La competenza funzionale dei carabinieri fu così limitata a quella esecutiva e qui bisogna citare il testo. «Abbiamo riconosciuto sia conveniente distaccare staccare interamente le attribuzioni proprie della polizia da ogni corpo di forza armata, che per la naturale sua istituzione è essenzialmente destinata ad eseguire gli ordini che le vengono dalle stabilite autorità legalmente comunicati». Così recitava il testo. Di conseguenza furono pubblicate altre regge patenti, sempre sotto la stessa data del 15 ottobre 1816, che disponevano la giugganizzazione del corpo. E qui… Ricordiamo ancora, in modo più analogo alla sua istituzione, sgravandolo ad un tempo da ogni attribuzione che potesse distoglierlo dall'assidua applicazione allo speciale importantissimo oggetto del mantenimento della pubblica e privata sicurezza. Così attraverso le patenti del 15 ottobre 1816 e poi attraverso le determinazioni sovrane del 9 novembre Lo stesso anno, che rendevano esecutive le patenti, fu possibile avere un primo nucleo strutturato di disposizioni che sarebbero poi confluite in quello che nei Carabinieri è conosciuto come il primo regolamento generale del corpo approvato nel 1822. Le patenti del 16 sottolineavano, per esempio, che una vigilanza attiva non interrotta e repressiva costituiva l'essenza del corpo, Istituito per assicurare nell'interno dello Stato la conservazione dell'ordine e l'esecuzione delle leggi». Le determinazioni del 9 novembre disciplinavano molti aspetti pratici del funzionamento dei carabinieri reali. Fu confermata l'esistenza di un comando di corpo agli ordini di un colonnello, di sei divisioni competenti sul Piemonte, Savoia e Nizzardo, comandate da maggiori o da capitani anziani. 19 compagnie per capitani e luogotenenti anziani, 28 luogotenenze e gli ordini luogotenenti lugotenenti o sottotenenti. Questi ultimi comandi avevano le loro dipendenze e stazioni comandate da maresciali d'alloggio o brigadieri. Quando si parla di divisioni, non dobbiamo fare riferimento ai divisioni di fanteria di migliaia di uomini. Nella eh, struttura dei reggimenti di cavalleria dell'epoca, la divisione corrispondeva a, tutto sommato, un mezzo reggimento ed era un'unità che era retta da un maggiore o un capitano anziano. Quindi si vede, anche attraverso l'utilizzo di alcuni sostantivi, come il rapporto tra forza dell'ordine e forza militare fosse così forte. Per tornare invece alla disposizione del 16, corpo ebbe un incremento di uomini per un totale complessivo di 2.068 unità, di cui 69 ufficiali. Invece per il reclutamento si decise di attingere dai reggimenti di fanteria e cavalleria, Mentre sarebbe stato possibile condurre anche un reclutamento facoltativo tra civili in possesso di specifiche qualità che chiedono di entrare nel corpo. È la prima volta in cui si trova questo accenno che poi diventerà la base per costituire nel 1822 il deposito allievi. La carica di comandante fu assunta da Giovanni Battista Donzier della Batì a partire dal 1 novembre 1816, quando transitò nel corpo dei carabinieri reali col grado di colonnello, mentre Lodi Caprillo, che già era nella posizione di comandante, fu promosso maggior generale e destinato quale primo segretario al nuovo ministero della Polizia. Ebbe Lodi, in questo caso, un ruolo chiave per gli anni successivi. Don Sieg assunse il comando pochi mesi dopo l'omicidio di un altro carabiniere, in questo caso era un carabiniere reale a cavallo, Giovanni Giacomo Costamagna, che fu ucciso il 26 marzo 1816 a Cuneo, trafitto da numerose coltellate nel tentativo di catturare un pericoloso bandito. Le determinazioni del 1816 consentirono anche la costituzione di un consiglio di amministrazione, cioè un organo amministrativo che aveva attribuzioni finanziarie che doveva rispondere per tutta la gestione all'ufficio generale del soldo, cioè un ufficio centrale che aveva la funzione di controllo e di erogazione delle somme governative. Il consiglio aveva l'obbligo di amministrare tutto il bilancio per il corpo dei carabinieri reali e gestiva il conto economico dei militari attraverso un sistema di masse cioè attraverso la ritenzione di una quota dalla paga del carabiniere. La quota andava ad alimentare le diverse masse e componevano questa parte della gestione economica del corpo insieme ai finanziamenti statali che arrivavano dal governo. Infine, sempre le determinazioni, trattavano una parte dedicata alla disciplina. In questa parte era sottolineato che il carabiniere non potesse mai uscire in servizio con l'uniforme in disordine e, e questo è sicuramente più importante, senza armi, poiché egli era considerato sempre in servizio in virtù dei compiti che erano stati assegnati al corpo. In quegli anni poi i carabinieri cominciarono a estendere il controllo del territorio anche nel Ducato di Genova, con una progressiva maggiore presenza in tutto il territorio ligure e un conseguente incremento a 1545 unità. Si arrivò così al punto che la reale gendarmeria genovese fosse ridotta a una sola compagnia, alle dirette dipendenze del comandante della divisione carabinieri Reali di Genova e quindi è sommessa definitivamente al controllo del territorio a partire dal 1822. In definitiva, quei primi anni furono molto complessi per tutte le vicende che in qualche misura abbiamo cercato di rappresentare e di portare la vostra attenzione in questo episodio. Corpo militare al pari delle altre unità del piccolo esercito Sabaudo. Forza e l'ordine ha competenza generale in tutto il paese. Unica forza e l'ordine. Il corpo fu sottoposto a pressioni provenienti da diverse forze, in particolare quelle estremamente reazionarie che vedevano ridotti i propri poteri e che spinsero per una limitazione delle competenze dei carabinieri reali. E poi le nuove sfide in Liguria e molte altre attività minori che non possiamo presentare oggi. Nel ringraziarvi di avermi ascoltato vi invito al nuovo episodio che sarà disponibile tra settimane dunque immagino siate curiosi di sapere di cosa si tratta bene il prossimo episodio è dedicato alla prima uniforme dei carabinieri reali seguitemi entrate a far parte del canale telegram storia dei carabinieri a presto